0: El Señor les bendiga, mis hermanos, tengan todos muy buenos días. Qué bendición que estamos eh, con la oportunidad de comenzar buscando del Señor, buscando su bendición, buscando escuchar su palabra y estar conectados con Él. Sean bienvenidos a nuestro culto Amaneciendo con Dios. Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Bueno hermanos, vamos a meditar esta mañana en la bendita Palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlo que me acompañe al libro del profeta Sofonías. Vamos a meditar en la Palabra del Señor y vamos a buscar el libro del profeta Sofonías. En este mes de mayo estamos teniendo mensajes para la familia. Mensajes enfocados, hermanos, en fortalecer la familia, en reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra relación familiar para poder hacer los cambios necesarios para mejorar, para poder mejorar. No es solamente para reconocer, sino para mejorar, porque nada sirve, hermanos, reconocer nuestro error si no tenemos el propósito de cambio. De nada sirve reconocer el error si no hacemos nada por cambiar lo que hay que mejorar en nuestro hogar. Por eso está este mes de mayo, en los amaneciendo con Dios, tendremos temas enfocados en la familia. Y el día de hoy, hermanos, el mensaje lo hemos titulado, ¿En qué estamos fallando como familia? ¿En qué estamos fallando como familia? Y quiero invitarlo al libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Libro del Profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y cuando lo tenga, le invito a que me acompañe en la lectura. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Ay, de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Vamos a leer nuevamente, dice, ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, y recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Que el Señor añada bendición a su preciosa palabra. El Señor está hablando en este texto, hermanos, a los habitantes de la ciudad santa de Jerusalén. Está hablando directamente, hermanos, a aquellos judíos que habitaban en la ciudad donde estaba el templo del Señor donde era el centro, la cuna de la religión judía, de la espiritualidad de la religión judía a los habitantes de Jerusalén. Pero el Señor les hace un reclamo a través del profeta Sofonías y les dice que ellos se habían convertido en una ciudad que tenía tres características. Se habían convertido en una ciudad que era rebelde, contaminada y opresora. Oiga bien hermanos, se habían vuelto una ciudad rebelde, contaminada y opresora. Esas tres cosas, hermanos, también pueden estar presentes en nuestra familia. Esas tres cosas también posiblemente están en nuestros hogares, en nuestras familias el día de hoy. Quizás esas tres cosas pueden caracterizar o pueden describir a lo que está ocurriendo, a la manera como vivimos en nuestras familias, que nos llamamos cristianos, pero que lastimosamente muchas veces, por las malas decisiones que tomamos, porque no dejamos que el Señor verdaderamente transforme nuestro corazón. Nos convertimos en una familia cristiana donde hay rebeldía, donde hay contaminación y donde hay opresión. Si vemos cada una de esas palabras, según el diccionario, nos dice que la rebeldía es el comportamiento humano caracterizado por la resistencia o desafío a la autoridad. La rebeldía es el comportamiento humano caracterizado por, oiga bien... Por la resistencia o desafío a la autoridad. Y podemos ver que muchas familias eso es una realidad. Personas, hijos e hijas, jóvenes, señoritas. Que están rebeldes contra sus padres. Que se están oponiendo a la autoridad de sus padres. Que no quieren obedecer como manda la palabra del Señor a sus padres. Sino que su corazón está lleno de rebeldía. Igualmente podemos encontrar contaminación en nuestras casas. Dice el diccionario que contaminación es transmitir una cosa, sustancias capaces de envenenar a otra. Venga bien, es cuando algo transmite una sustancia que es capaz de envenenar a otra, dice, y no solamente físicamente, sino también emocional o sentimentalmente. Y eso es una realidad de muchas familias, hermanos. En nuestra familia puede haber contaminación, estamos contaminando a nuestros hijos, contaminando a nuestra familia de nuestra amargura, recuerda hermano que si algo es contagioso es la amargura, el desánimo, muchas veces nosotros contagiamos a nuestros hijos de nuestra amargura contra nuestro, contra nuestro cónyuge, contra el esposo, contra la esposa y queremos que nuestros hijos así como a mí me, me enoja, me molesta, eh, quizás tengo un enojo, tengo resentimiento contra mi esposo o mi esposa Yo trato de transmitírselos a mis hijos también Contaminando su corazón Queremos que así como yo pueda tener resentimiento, enojo y amargura En contra de mi esposa o de mi esposo, en el caso de las hermanas Que nuestros hijos también tengan ese mismo resentimiento Y contaminamos sus corazones Muchas veces también hermano, lo contaminamos con nuestra mundanalidad Llevamos la mundanalidad a nuestras familias. Lo contagiamos también, hermanos, con nuestro mal carácter. Con, esa, con ese carácter, hermanos, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de ofensas, de humillación. Estamos contaminando, hermanos, el ambiente. Contaminamos, hermanos, el corazón y la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge. Lo contaminamos con nuestro desánimo. Lo contaminamos con nuestro enfriamiento espiritual. Y, hermanos. Como familia cristiana, la palabra de Dios nos manda a ser luz, nos manda a ser agentes de luz, de ánimo, de, de alegría, de, de hermanos, de bendición. Pero lastimosamente muchos nos, nos convertimos en agentes contaminantes por donde estamos, hermanos. Cuando llegamos, el ambiente de nuestra casa se torna pesado por el enojo, por la amargura, por las críticas, por nuestro mal carácter. Igualmente, hermanos. En nuestra familia, posiblemente hay, al igual como lo decía el Señor, hay opresión. ¿Y qué es opresión? Opresión es someter a una persona por la fuerza usando la humillación. Posiblemente nosotros como esposos somos esposos opresores de nuestras esposas. Con nuestro carácter las humillamos, las maltratamos, las menospreciamos. Y posiblemente las mismas esposas que están siendo oprimidas por sus esposos son opresoras de sus hijos. Se desquitan su enojo, se desquitan su amargura con sus hijos. Y esa cadena de la opresión, hermanos, va llenando esa familia de amargura, de dolor, de enojo. Hermanos, y lo, y lo podemos resumir esas tres cosas en una misma actitud. No hay paz. Hermanos, donde hay rebeldía, donde hay contaminación y donde hay opresión, es una familia donde no hay paz. Donde no hay armonía, donde siempre hay conflicto, hay pleito. Hermanos. Padres peleándose con los hijos, hijos peleándose con los padres y esposos entre ellos peleándose y no hay armonía en esa familia. Pero si somos familias cristianas, ¿y qué nos está pasando? Parecería hermanos que somos una familia cristiana de nombre, pero no estamos verdaderamente viviendo como familias cristianas. Recuerda hermano, ser familia cristiana no significa solamente congregarnos juntos en una iglesia cristiana. Ser familia cristiana es vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Ser una familia cristiana es reflejar los frutos de Cristo en nuestra vida. Ser una familia cristiana significa vivir conforme a la palabra del Señor. No somos perfectos. Siempre vamos a cometer errores. Siempre vamos a fallar de una u otra manera. Familias cristianas perfectas no hay. Pero sí, familias en proceso de restauración. Queriendo ser mejores un poquito cada día. Mejorando lo que nos corresponde mejorar. Pero hermanos, si vemos, si vemos esas tres palabras. Rebeldía, contaminación y opresión. Nos damos cuenta que son cosas que las encontramos en nuestras familias. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a vivir así. ¿Qué ha pasado en nuestra familia? En el versículo 2 hermanos del Sofonía capítulo 3 versículo 2 encontramos cuatro causas cuatro causas que vamos a ver rapidito en esta mañana por las cuales hermanos estamos fallando como familia. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra familia? Que nos han llegado estas tres, estas tres cosas que hemos visto en esta mañana ¿Qué está pasando? Dice la palabra en versículo 2. Número 1 no escuchó la voz. Número 2 no recibió la corrección. Número tres, no confió en Jehová. Y número cuatro, no se acercó a su Dios. Vamos a ver cada una de ellas, hermanos, para verlas en detalle, cada una de ellas en esta mañana. ¿En qué estoy fallando en mi familia? Número uno, estamos fallando en no querer escuchar la voz de Dios. Estamos fallando en no querer escuchar la voz de Dios. Hermanos, queridos, si no escuchamos la voz de Dios la voz es de quien estamos escuchando si usted y yo no estamos oyendo la voz de Dios estamos oyendo la voz de alguien más eso es un hecho, es una realidad Hermanos, si yo no estoy siendo guiado por la voz del Señor Hay alguien más que va guiando mi vida y por supuesto mi familia Y si no es Dios quien va guiando mi familia Seguramente estoy llevando a mi familia por el camino equivocado Estoy llevando a mi familia por el camino que puede traer dolor, amargura y pérdidas a mi familia Muchas veces quizás estamos escuchando la voz de nuestra propia soberbia la voz de nuestra soberbia que nos, que nos hace creer que aunque hagamos lo malo nos va a ir bien y lo cual es una mentira, es una mentira diabólica hermanos queridos, dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre siembra eso mismo va a cosechar pero muchas veces nuestra soberbia nos hace creer que aunque yo haga lo malo me tiene que ir bien y no es así hermanos, tenemos que saber queridos hermanos que cuando yo desecho la voz de Dios cuando Él me va guiando y me dice este es el camino esta es la decisión que tienes que tomar pero muchas veces yo me dejo llevar por mi soberbia y pienso que yo tengo un camino mejor que el que el Señor me está señalando y no es así hermano, el camino que lleva la bendición solamente es uno, es el camino de Dios hay otros caminos que te pueden llevar a la prosperidad, hay otros caminos hermano que te pueden llevar a la diversión, a la tranquilidad aparente, económica pero hermano, la bendición está por sobre todo ello. Y solamente hay un camino que puede llevar a tu familia a la bendición. Y ese camino es Jesucristo. Muchas veces, hermanos, escuchamos la voz de aquellos amigos, de aquellos familiares o de aquellas personas que nos aplauden, que nos avalan nuestras malas decisiones, que nos hacen creer que lo que estamos haciendo está bien. Porque todos lo hacen. Porque es lo más normal. Pero recuerda hermano, nosotros como familia cristiana ya no vivimos conforme a lo que todos hacen, nosotros vivimos conforme a lo que nos dice el Señor, a su voluntad. Ya no se trata hermanos de vivir como todos viven Ser familia cristiana no es vivir como todos viven Ser familia cristiana es vivir diferente a como todos viven Tenemos nosotros que entender hermano, Que muchas veces nos gusta escuchar Porque es normal hermano, Pero que sea normal eso no significa que esté bien Es normal que a todos nos guste Escuchar lo que nos gusta Lo que nos conviene Lo que nos aprueba aún nuestras malas decisiones pero el problema es que vivir así nos lleva al fracaso. Eso, hermanos, está afectando nuestra familia, que no estamos escuchando la voz de Dios. El Señor nos habla y no tomamos su palabra. El Señor nos dice que tenemos que perdonar y no queremos perdonar. El Señor nos dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos y no lo queremos hacer. Pensamos que darles una vida de libertinaje, es amarlos pensamos hermano que como yo no estoy en casa y pobrecito mi hijo pobrecita mi hija no le puedo casi dedicar tiempo le voy a dar todos los permisos que ella quiera o todos los permisos que él quiera que vaya donde le da la gana que disfrute porque yo no puedo estar con él querido hermano no confundas amor con libertad no no trates querido hermano de compensar no no se trata de compensar se trata hermanos de tratar de hacerlo mejor conforme a la palabra de Dios, compensar es, bueno, como no puedo estar contigo, te compenso dándote el permiso que salgas donde tú quieras, que vayas donde te da la gana, no mi hermano, estamos destruyendo a nuestros hijos, escuchemos la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz del Señor y no de nuestra soberbia o de aquellas personas que nos dicen que está bien lo que estamos haciendo, aunque estemos equivocados, tenemos que saber lo que dice Proverbio capítulo 27 y versículo 6, Proverbios 27, versículo 6, dice la palabra, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Oiga bien, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que del que aborrece posiblemente tú estás prefiriendo los besos del que te aborrece las palabras de aquel que te aprueba todo que te dice que todo lo que haces está bien de tus amigos compañeros de trabajo que te dicen que te van guiando por el camino que a ellos les parece mejor pero hermano querido, esas personas están siendo utilizadas por alguien que te aborrece. Óyelo bien, esos amigos, esas amigas, esas personas que te van guiando por el camino de la mundanalidad, esas personas que te van guiando y te van diciendo que las malas decisiones que estás tomando en tu familia están bien, están siendo guiadas por alguien que te aborrece. ¿Y quién es el que te aborrece? El enemigo, Satanás por eso, hermanos, que aunque muchas veces no nos guste lo que Dios nos va a decir, tenemos que entender que son fieles las heridas del que ama. Muchas veces la palabra del Señor va a herir nuestro corazón porque nos hará entender que lo que estamos haciendo está mal. Pero es preferible ser heridos en nuestro corazón por alguien que nos ama tanto como Cristo que ser destruidos por medio de los besos del que nos aborrece. Escuchemos la voz de Dios, hermanos. Escuchemos la voz de Dios busquemos la voluntad de Dios, tomemos en cuenta el consejo del Señor, y número dos, dice la palabra, vea conmigo, en qué estamos fallando, estamos fallando en aceptar la corrección, dice la palabra Sofonías capítulo 3 versículo 2, la segunda parte del versículo dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no escuchó la voz, y no recibió la corrección, tenemos que entender, queridos hermanos, algo muy importante. Tenemos que entender que la corrección viene cuando estamos haciendo algo mal. Dios no te va a corregir cuando estás haciendo algo bueno. Hermano, la corrección viene a nuestra vida cuando estamos fallando en algo, cuando vamos caminando por el camino correcto. Hermano, si un policía o la autoridad te para posiblemente en el camino, es porque seguramente vamos haciendo algo que hay que corregir, quizás vamos sin el cinturón puesto, posiblemente vamos con las luces apagadas, o posiblemente vamos en sentido contrario hermano, la corrección viene cuando estamos haciendo algo equivocado y cuando viene la corrección ¿qué hacemos? ¿la recibimos o la ignoramos? ¿por qué estamos como estamos como familia? porque el Señor nos corrige y en lugar de corregirnos hacemos dos cosas, o ignoramos la corrección, o nos justificamos ¿Y cómo nos justificamos? Poniendo excusas. ¿Estamos haciendo algo mal? El Señor trae su corrección a nuestra vida por medio de su palabra, por medio de un sermón. El Señor nos corrige. Posiblemente va a utilizar a nuestros padres, posiblemente va a utilizar a nuestros pastores. Un mensaje que podamos escuchar y el Señor nos corrige. ¿Pero qué hacemos con la corrección? Dice el Señor en el libro de Sofonías que esa ciudad que los habitantes de Jerusalén no recibieron la corrección es decir la ignoraron no tomaron en cuenta la corrección de Dios y sabe dice la palabra hermanos en Proverbios 27 6 mire qué importante es tomar la corrección cuando viene de Dios a nuestra vida dice la palabra la reconvención es molesta al que deje el camino y al que aborre y el que aborrece la corrección morirá bien lo que dice la palabra en Proverbios 27 versículo 6 la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Hermanos, Así de importante la corrección. El problema es que muchos de nosotros cuando se nos corrige, hacemos lo que dice el versículo, nos molestamos, nos enojamos. Mejor nos dejamos de congregar, mejor ya nos vamos a la iglesia. Pensamos que nos están tirando, pensamos que el pastor muy duro habla con él sobre esas cosas y nos molesta. Hermano querido, cuando el Señor nos habla por un error que estamos cometiendo, no es para molestarnos. No es para hacernos sentir mal, es para que podamos cambiar nuestra vida, para que Él nos pueda bendecir. El Señor no puede bendecir completamente nuestra vida si no corregimos lo que Él nos dice que tenemos que cambiar. O sea, nuestro carácter, nuestra administración de la finanza, que quizás la estamos administrando de una manera equivocada la manera como estamos tratando a nuestros hijos, la manera como estamos tratando a nuestra esposa, o la manera que usted como esposa está tratando a su esposo, la corrección es necesaria. Pero, ¿qué está haciendo usted con la corrección? ¿Está tomando la corrección? ¿Está revisando su vida? Dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. ¿Está escudriñando usted su camino? ¿Se está preguntando cómo me estoy comportando yo? ¿O simplemente estoy poniendo excusa? No es que yo soy así de enojado, pero es que ellos cómo se comportan. Es que si tú no me contestaras así, es que si tú no me dijeras eso, yo no te hubiera gritado de esa manera. No es que si estos hipótesis hicieran caso, yo no los tratara de esta manera. Siempre, perdón, siempre queremos, hermanos. Justificar, trasladar, hermano, nuestro error a otro. Siempre queremos cargar con nuestro error en otro. Que el culpable sea otro menos yo. Y además, no se trata de buscar culpables, hermano. Para resolver un problema no se trata de buscar culpables. Se trata de encontrar soluciones. Y una de las soluciones más grandes para los problemas de nuestra familia es reconocer lo que yo tengo que cambiar, hermano, porque... Lo único que usted puede cambiar en su familia Es lo que usted puede cambiar Lo que usted puede cambiar Lo que usted puede hacer Yo no puedo cambiar a mi esposa, Esa es la labor del Espíritu Santo Yo no puedo cambiar a mis hijos Esa es la labor del Espíritu Santo Yo puedo orar por ellos Yo les puedo dar un consejo Yo puedo tener una plática con mi esposa O usted con su esposo Para decirle lo que posiblemente debemos de mejorar Pero el único que puede decidir Cambiar soy yo, es usted, por eso hermano, tenemos que recibir la corrección, cuando Dios nos corrige en algo que estamos haciendo mal, en lugar de enojarnos, démosle gracias a Dios, porque nos está previniendo, hermanos de algo que puede ser destructivo para nuestra familia, muchas veces nos enoja, si alguien nos dice, si, alguien que nos ama, nos dice mira, yo pienso que eso como estás tratando a tus hijos, no está bien, o mira, esa, ...esa disciplina que le estás aplicando... ...yo considero... ...¿qué hacemos nosotros? hermano? Nos enojamos... ...le llamamos que es una persona metiche... ...porque anda metiéndose lo que no le importa... ...y posiblemente esa persona que tú llamas metiche... ...siendo quizás alguien de tu familia que te ama... ...quizás tu padre o tu mamá... ...posiblemente... ...es una persona que Dios está utilizando para hablar a tu vida... hermano ¿sabe lo que hacía el pueblo de Israel... ...con los enviados del Señor, los profetas... Dice que los apedreaba y los mataba. Querido hermano, querida hermana, tomar la corrección es importante. Ya dejemos de justificarnos, de decir, siempre hay una excusa. Haber vuelto al vicio, y es que todos los problemas y nadie me apoya. Y por eso yo he caído en este vicio. No, tú has caído en este vicio porque tú lo has decidido. No busquemos justificaciones, corrijámonos. No, es que yo me enredé con esa mujer o yo me enredé con ese hombre, por decir una esposa. Una porque es que mi esposo viera como es, es que esta mujer... No, hermano, si nosotros nos enredamos en un adulterio es porque nosotros lo hemos decidido. Y los únicos que podemos decidir cambiar somos nosotros mismos con la ayuda de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir la corrección. ¿En qué estamos fallando? Que cuando nos corrigen o ignoramos la corrección o simplemente no la tomamos en cuenta o nos justificamos y número tres, en qué estamos fallando en nuestra familia, estamos fallando hermanos, dice Sofonía capítulo 3, versículo 2, la tercera parte del versículo dice que esa ciudad no escuchó la voz, ni recibió la corrección, y número tres no confió en Jehová hermanos, en qué estamos fallando en nuestra familia en que no estamos confiando en el Señor Estamos cometiendo grandes errores en nuestra familia porque no confiamos en el Señor. Estás buscando obtener dinero quizás de una manera fraudulenta o estás consiguiendo tarjetas de crédito para llevarlas al límite, para mantener tus, tu vida quizás de apariencias. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios. Porque no confías que Dios es un Dios proveedor, que no te va a abandonar. Claro, es por supuesto es más fácil ir incrementando nuestra deuda que esperar la ayuda de Dios. Pero ir incrementando esa deuda sin tener la capacidad de pagarla, hermanos, es algo que te va a robar la paz por varios años en tu familia. Que te va a llenar de amargura, que quizás te va a llevar a perder las bendiciones que Dios te había dado. Hermanos, hay que aprender a confiar en Dios. Aprender a depender de Él Aprender a confiar que Él es un Dios proveedor Que Él ha prometido que nada nos faltará Que Él ha prometido que si nosotros le buscamos, hermanos Él nos va a proveer Que si le buscamos primeramente Como una prioridad en nuestra vida Él traerá por añadidura Todo lo que en nuestra vida nos falte Pero muchos de nosotros, hermanos Preferimos confiar Posiblemente en el trabajo, en el negocio En el pariente, en el amigo Y nos apartamos de Dios nos apartamos de Dios, ya no vamos a la iglesia Porque tenemos que trabajar mucho Para sacar adelante a nuestra familia Y hermano, estamos mal Si tú no confías en Dios, no estás avanzando Estás retrocediendo Si tú te apartas del camino de Dios Para buscar el dinero, para buscar un mejor salario Y déjate congregarte, Te dejas tu ministerio Tú no estás avanzando, estás retrocediendo ¿Por qué hermano? Porque el único camino que lleva a la bendición Ya lo dijimos, es Cristo Jesús por eso, hermano, confiemos en el Señor, hay, hay mujeres, hermano, no solamente hablemos en el ámbito eh, mundano, sino también en el ámbito cristiano, lamentablemente, hay esposas, o hay mujeres, hay madres solteras, que en lugar de poner su confianza en el Señor, Él ha dicho, hermano, que Él tendrá cuidado de nuestra familia, que Él ha dicho que nada nos faltará, que Él ha dicho, hermano, que Él es el que provee para nuestras necesidades, a pesar de ello, hay mujeres, que confían más en un hombre, que se están enredando en una relación sentimental con un hombre, una relación sentimental por interés, una relación de amor, entre comillas, pero más que todo por interés, para que puedan sostener a tus hijos, para que puedan mantener a tus hijos, para poder pagar la casa, para poder pagar las deudas, te estás enredando con una persona que dice amarte, pero que en realidad está trayendo destrucción a tu vida, que ese hombre posiblemente en quien tú estás poniendo tu confianza, que él te va a ayudar a sacar adelante a tus hijos, es el que te destruye, es el que te humilla, es el que abusa a tus hijos, es el que maltrata a tu familia, es el que contamina tu hogar. Es la persona que oprime a tu familia. Hermana, querida, confía en Dios y no te enredes con personas que te destruyen. No te enredes con personas, óyelo bien con esas tres cosas que hablamos al principio, que van a traer rebeldía a tus hijos porque se van a revelar contra él, se van a revelar contra ti, que va a traer contaminación a tu hogar, va a traer contaminación porque el pecado contamina de una u otra manera, el pecado va a contaminar y posiblemente va a traer opresión a tu casa, confía en Dios, confía en el Señor, queridos hermanos, queridas hermanas, si algo tenemos que hacer como familias cristianas es poner nuestra confianza en el Señor, no enredarnos en aquellas cosas que quizás el mundo nos dice eso te va a ayudar, pero al final te va a destruir negocios corruptos, hermanos. Negocios que posiblemente, aparentemente se ven buenos, como dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final sus caminos son de muerte. Tenemos que entender, hermanos. Que tenemos que confiar en el Señor, en sus promesas, tenemos que confiar en tres cosas del Señor, tenemos que confiar en su amor, nadie te ama como Él, tienes que confiar en su poder, no hay nadie más poderoso que Él y tienes que confiar en su fidelidad, lo que Él promete siempre lo cumple, así que hermanos, confiemos en el Señor como familia, enseñemos a nuestros hijos a confiar en el Señor como familia, que no nos vean como hormigas locas viendo qué vamos a hacer, qué vendo, qué hago, a dónde voy, qué empeño. Me, mejor voy para Estados Unidos, a mí ya no me van a encontrar, yo estoy hasta la coronía. Calma, dile hijo, vamos a orar, porque si alguien nos puede ayudar es Cristo Jesús. Enseñémosle a nuestra familia a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos deja avergonzados a los que en Él confían. No te muevas oye bien mi hermano, mi hermana, si en tu familia en este momento estás pasando por una crisis muy tremenda, no te muevas dice la palabra, que los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueven no te muevas, espera no, te, no vayas a renunciar de ese trabajo en este momento No tomes una locura de agarrar camino para otro país en este momento Espera, confía en Dios Tu respuesta ya viene Y la respuesta de Dios es mejor que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer Y para terminar hermanos ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando en no acercarnos a Dios Estamos fallando en no acercarnos al Señor Dice la palabra hermanos, Sofonías capítulo 3 versículo 2 Al final dice que esa ciudad de Jerusalén no escuchó la voz No recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó al Señor No se acercó a su Dios Hermanos, no somos familias perfectas Cometemos errores, caemos en pecado fallamos Somos débiles, podemos cometer muchos errores somos familias cristianas, pero estamos en la lucha por ser mejores. Pero un error que no nos podemos dar el lujo de cometer es estar como estar y no gustar de Dios. Posiblemente ha fallado, te has apartado, has cometido errores. Quizás te has identificado con el mensaje de esta mañana. Lo que hemos hablado quizás está pasando en tu familia. Está bien, nos equivocamos, hay que reconocerlo para poder cambiarlo. Si sí fallamos, en verdad nos equivocamos. Pero un error que no nos podemos dar el lujo de cometer es no buscar al Señor. Querido hermano, querida hermana, la solución a tu problema es Cristo. Búscalo a Él. Ve a tu iglesia. Busca al Señor. Ora en familia. Paremos ya de andar buscando soluciones externas y busquemos al Señor. Dice la palabra en Job capítulo 5, versículo 8. Y esta es tu, la palabra del Señor para ti en esta mañana. Y tú dices, ¿y qué voy a hacer? Tengo tanto que pagar. Mis hijos están rebeldes. Mi esposo viene siempre enojado. Hay mucha amargura en mi familia. Hay conflicto. ¿Qué hago? Ya no aguanto más. ¿Qué hago? Esta es la palabra que Dios te da a ti esta mañana, querido hermano, querida hermana. ¿Qué debes hacer? Job capítulo 5, versículo 8. Dice... Ciertamente yo buscaría a Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Querido hermano, busca a Dios. No importa qué tan desordenada, no importa qué tan enredada esté tu vida y qué tan emproblemada esté tu familia, busca a Dios. Él te va a ayudar. Él no, se, no le niega la ayuda a nadie que lo busca con fe, con un corazón contrito y humillado busca al Señor esa es la consejería pastoral de esta mañana es esa posiblemente tú contarías un montón de problemas que tienes y la respuesta Dios te la da esta mañana busca a Dios busca a Dios como familia busca a Dios vuélvete a congregar en la iglesia vuelve a llegar otra vez quita tu orgullo quita, quita ese enojo, resentimiento que puedas tener y vuelve a la iglesia vuelve a tu ministerio Vuelve a orar en familia, vuelve a leer la palabra, busca a Dios, Él te va a ayudar, Él te va a guiar para saber qué debes de hacer, pero si no, pero lo peor que tú puedes hacer es seguir luchando en tu fuerza y no buscar a Dios. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana hemos visto cuatro causas, cuatro fallas que muchos de nosotros tenemos en nuestra familia y la solución es una, ¿y cuál es? Cristo Jesús. Cristo en nosotros, dice la palabra, de esperanza de gloria. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por hablarnos esta mañana por medio de tu palabra. Gracias Dios mío por los hermanos que se conectaron. Bendícelos. Ayúdanos Señor a corregir nuestra vida, a poner en práctica la palabra que hoy nos ha dado. Y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado a Cristo su corazón, si hay alguien esta mañana que todavía no le ha dado a Cristo su vida, yo quiero invitarle que ahí donde está, haga esta oración de fe. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mí. Te pido que vengas a mi vida y perdones mis pecados. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Escribe mi nombre hoy, Señor, en el libro de la vida y dame la seguridad de la vida eterna. Pongo mi familia en tus manos. Ayúdame, Señor, para poder vivir una vida de victoria yo hoy te busco porque creo que tú eres lo que yo y mi familia necesitamos en tu nombre te lo pedimos bendito Jesús, amén y amén, queridos hermanos Dios se les bendiga, Qué bueno que se haya conectado a nuestro culto amaneciendo con Dios de esta mañana, les mandamos un abrazo a la distancia, les invito a que se suscriban a la página de leer, suscribirse a la página del blog del Pastor Oscar Flores y que el Señor les bendiga a todos bendiciones y nos vemos hoy en la iglesia